0: Merci Jourdain, bonjour. Vous êtes professeur de médecine intensive et réanimation au CHU de Lille et vous allez nous parler aujourd'hui de quelques-unes des complications qui peuvent survenir au cours de la grossesse pour le réanimateur, avec du coup notre première question, est-ce que ces complications sont finalement fréquentes
1: Alors les complications de la grossesse induisent une mort mortalité qui est de l'ordre de 1 à 10 morts maternelles pour 100 000 naissances. En France et dans les pays développés, cette mortalité peut aller au-delà de 1 000 pour 000 naissances dans les pays en voie de développement et notamment sur le continent africain. Dans le monde, il faut savoir qu'il y a à peu près 830 décès maternels par jour et principalement dans les pays en voie de développement puisque 99% d'entre eux se font dans les pays en voie de développement selon un rapport de l'OMS en 2019. Alors, l'admission en réanimation des données sur des études en France montre que c'est de l'ordre de 3 à 4 pour 1000 naissances, et avec les complications les plus fréquentes, premièrement l'hémorragie de la délivrance, puis tout ce qui est pathologie de, hypertensive de la grossesse, et puis tout ce qui est pathologie cardiovasculaire et embolique, avec ensuite les pathologies beaucoup plus rares, dont sepsis, embolie amniotique, etc.
0: Alors concernant la prééclampsie, comment la définissez-vous et quels sont les critères de sévérité et ceux de gravité qui doivent nous alerter
1: Tout d'abord, en présence d'une prééclampsie, qui est définie par une hypertension artérielle gravidique, un systolique supérieur à 140 mmHg et diastolique supérieur à 90 avec protéinurie supérieure à 0,3 g par 24 heures, on retient un certain nombre de critères qui vont définir la sévérité. L'hypertension artérielle sévère, supérieure à 160 pour la systolique et 110 pour la diastolique, ou une hypertension artérielle non contrôlée. La protéinurie supérieure à 3 g par 24 heures. La créatininémie supérieure à 90 micromoles par litre une oligurie inférieure à 500 ml par 24 heures ou 25 ml par heure, l'existence d'une thrombopénie inférieure à 100 000 par millimètre cube, la cytolyse apathique avec des azates sur supérieurs supérieur à deux fois la normale, l'existence d'une douleur abdominale épigastrique ou d'une douleur de l'hypocondre droit en barre persistante ou intense, la douleur thoracique la dyspnée des signes d'OAP, et des signes neurologiques, céphalées sévères ne répondant pas au traitement, troubles visuels ou auditifs persistants, réflexes ostéotendineux vifs, diffusés et polycinétiques. Toutes ces situations nécessitent une prise en charge spécifique et une hospitalisation en secteur spécialisé des patientes. Et en cas d'aggravation de ces paramètres, il est indispensable d'évaluer la gravité de cette pré pré-éclampsie. Et donc, comme critère de gravité, on note la pression artérielle supérieure à 180 pour la systolique ou supérieure à 120 pour la diastolique, la douleur abdominale épigastrique ou de l'hyponchondre droit en barre persistante ou intense, les céphalées qui ne répondent pas au traitement, pareil pour les troubles visuels ou auditifs persistants, un déficit neurologique, des troubles de la conscience des réflexes ostéo-tendineux vifs diffusés polycinétiques et l'existence de signes d'irritation pyramidale, la détresse respiratoire et ou l'OAP, un help syndrome et une insuffisance rénale aiguë.
0: Alors une fois le diagnostic posé, quelle est la conduite à tenir et quelle prise en charge proposez-vous
1: Une fois le diagnostic d'hypertension artérielle et de pré sévère Réalisé, il est indispensable d'hospitaliser ces patientes, de transférer avec un transfert médicalisé dans une structure adaptée qui pourra prendre en charge la mère et l'enfant, de réaliser bien sûr un examen clinique complet, de poser une voie veineuse périphérique, de faire le bilan de l'hypertension artérielle et le bilan préopératoire, de surveiller la tension artérielle de manière automatisée et puis de monitorer le fœtus en fonction du terme. La prise en charge thérapeutique nécessitera d'introduire un traitement antihypertenseur par voie veineuse le plus souvent si la situation retrouve des critères de sévérité. En première intention, la molécule à utiliser est le labétamol ou trandate qu'on privilégiera hors contre-indications comme asthme BPCO, bradycardie ou antécédents de troubles de conduction intracardiaque. Ou antécédents de réaction d'hypersensibilité. La posologie en continu par voie veineuse est de l'ordre de 0,5 à 1 mg par kg et par heure avec comme objectif maintenir une pression artérielle systolique inférieure à 160 et une pression artérielle diastolique inférieure à 110 à la phase initiale. En cas d'impossibilité à réduire l'hypertension artérielle. La deuxième molécule à privilégier est la nicardipine ou l'oxène par voie intraveineuse à la posologie de 0,5 à 4 mg par heure. Et puis le, la dernière solution ou en troisième, en troisième intention ou en association, le Rapidil, ou le Précile à la posologie de 10 à 60 mg par heure.
0: Quelles sont euh, du coup, notamment les, les autres complications vasculaires qui peuvent être euh, associées à, à cette euh, prééclampsie
1: Les autres complications de la grossesse hein, à envisager, c'est le déclenchement d'une micro-angiopathie thrombotique, que ce soit un PTT ou un SHU, du fait de la grossesse. Et donc hein, l'apparition ou la pérennisation de signes de microangiopathie thrombotique dans les suites de l'accouchement. Ce diagnostic est à évoquer si la thrombopénie induite par la pré-éclampsie ne se corrige pas dans les 72 à 96 heures du postpartum. En général, cette thrombopénie se corrige avec le contrôle tensionnel qui doit être extrêmement strict après l'accouchement, avec un maintien d'une pression artérielle systolique inférieure à 140 et d'une diastolique inférieure à 90 par un traitement antihypertenseur adapté l'abétamol en première intention, nicardipine en deuxième intention et éventuellement association de lepressile en troisième intention. L'existence d'une mate primitive comme un PTT ou un SHU doit être envisagée si la thrombopénie et les signes de mate ne régressent pas alors que le contrôle tensionnel est obtenu. Réalisation alors d'un bilan exhaustif avec la mesure de l'ADAMS-13 et des anticorps anti-ADAMS-13, la mesure du complément et de ses fractions est indispensable. Le fait d'évoquer ce diagnostic nécessite d'envisager une prise en charge thérapeutique spécifique en cas de maths avéré déclenché par la grossesse et non pas maths secondaire à la grossesse et notamment avec ELPS syndrome.
0: Et enfin, quelle est la dernière complication sur laquelle vous souhaitez attirer notre attention
1: Une autre complication à évoquer est l'astéatose aiguë gravidique. C'est une complication rare qui résulte d'un trouble de la bêta-oxydation mitochondriale chez la mère et ou surtout chez le fœtus. Cette complication est rare, elle est de l'ordre 1 pour 20 000 grossesses. Elle est grave car potentiellement fatale pour la mère et pour le fœtus. Elle survient principalement après la 30e semaine d'aménorrhée, généralement aux alentours de la 36e semaine, et elle impose la délivrance rapide. Ce qu'on retient pour cette pathologie, c'est la primiparité et la multiparité, le sexe mâle du fœtus, et souvent, il y a une coexistence avec laprès éclampsie Le diagnostic doit être évoqué quand on a plus de six critères Parmi les critères suivants, vomissement, douleur abdominale, polyuro-polydipsie, encéphalopathie, élévation de la bilirubine, hypoglycémie, hyperuricémie, hyperleucocytose, élévation des transaminases, hyperammoniémie, insuffisance rénale, coagulopathie avec allongement du TP, acide ou foie brillant à l'échographie ou au scanner. Le diagnostic est évoqué, l'extraction fœtale est généralement nécessaire. Il faut corriger éventuellement les troubles de l'hémostase, prévenir l'hypoglycémie. Et puis, dans certaines situations qui sont catastrophiques, très rapidement envisager la transplantation hépatique et donc avoir une discussion rapide en cas de signe de gravité avec nos confrères hépatogastro entérologues pour assurer et envisager la situation et la transplantation si la situation était sévère ou était en voie de dégradation. La stéatose hépatique est rare, mais quand elle survient, elle nécessite vraiment une prise en charge spécifique dans, une, dans un centre multidisciplinaire pouvant éventuellement assurer la transplantation hépatique.
0: Merci beaucoup pour ces précisions sur ces trois cadres diagnostiques.